0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Ich bin gespannt, Andi, ich bin gespannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, du darfst gespannt sein. Nein, ich äh, begrüße euch alle. Ich, ich begrüße euch auch alle. Ich bin alle. gut gelaunt. <lacht> ich bin gut gelaunt. Das war in den letzten Wochen nicht immer so. Ähm, ich weiß, dass, äh, dass es keine leichte Zeit für viele Leute war, die letzten Wochen, mit all dem, was los ist. Also ich rede jetzt gerade von Leuten, die in dieser Branche arbeiten und ähm, alles, was sich so in Osteuropa tut, der Krieg, der Konflikt, das hat sich schon wie so ein Nebel über die ganze Branche, glaube ich, gelegt. Äh. Hat sich äh, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, sichtbar gemacht. Äh. Ich habe trotzdem gute Laune, nicht weil ich sage, dass alles so super ist, sondern weil ich trotzdem optimistisch bin. Und ich, wir haben ja auch ein bisschen gehadert, wie, wie, wie machen wir jetzt weiter, Was, worüber reden wir, worüber kann man, darf man, soll man reden. Und ich glaube jetzt, wo sich so ein neues Normal, auch wenn das ein furchtbares Normal ist für viele Leute, die unter diesem Krieg leiden, glaube ich trotzdem, dass wir nach vorne gucken müssen, weitermachen. Eigentlich bin ich jetzt da, wo du vor drei Wochen warst <lacht> und gesagt hast, weitermachen, es muss weitergehen. Also du darfst mir gratulieren, ich bin jetzt da und ich bin auch... Ich weiß nicht, in Sachen Podcast. Ich bin wieder voll motiviert, ich habe Feuer unterm Arsch und ja, das wollte ich einmal loswerden. Und ich möchte mich auf diesem Wege auch einmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Wir haben nämlich ein bisschen Kritik bekommen, dass wir das gar nicht mehr tun am Ende des Podcasts. Ein paar Leute haben uns geschrieben und haben gesagt, ihr spielt nicht mehr den Jingle zum Schluss und ihr sagt nicht mehr Tschüss und sagt, bedankt euch nicht mehr. Und deswegen nehme ich das jetzt einmal vorweg und sage danke. <lacht>
1: Machst du das jetzt im, im, im jedem Vorspann so? Ja, dass du dich schon mal am Anfang für das Ende der Sendung bedankst? <lacht> Vielleicht wird es ja gut. Ähm, ich hoffe, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute gut wird. Ja, dieser Optimismus vor drei Wochen, also ich glaube, das ja genau Optimismus, also, ne? Ja, Ich weiß noch, wir hatten direkt am Tag, als als es in den Medien war, dass, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, hatten wir um neun Uhr morgens ein Meeting zusammen und wir saßen da beide sprachlos und wir konnten uns überhaupt gar nicht konzentrieren auf das, was, was eigentlich wir vorhatten. Und es war ja auch irgendwie dann sehr schnell klar, wir sind einfach sprachlos, wir können damit auch erstmal nicht umgehen und müssen erstmal mit uns selbst irgendwie im, im Reinen sein und so war ja dann auch die erste Folge die ja ein bisschen kürzer war und, und
0: die ein bisschen anders war. Die mich auch... Obwohl es gut und schön war, auch den Matthias als als Balance mit drin zu haben, mich persönlich gar nicht befriedigt hat, weil wir haben versucht, oder also zumindest ich, versucht, über etwas zu reden, was ich wirklich noch nicht wirklich in Worte fassen konnte. Also auch auch dieses dieses Krisenspektrum, was sich jetzt um darum erweitert. Ne, Wir sind ja alle irgendwie sehr optimistisch gewesen, jetzt aus aus dieser Pandemie halbwegs rauszukommen. Und ne? die schlechte Nacht ist auch da, dass, dass jetzt wieder Dinge rückgängig gemacht würden, die schon angekündigt waren, was was, äh, Freiheitsmaßnahmen, Corona-Maßnahmen, all diese Geschichten angeht. Also, schwierige, schwierige Zeit. Und die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, auch, wie ma machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Machen wir erstmal eine Pause? Müssen wir jetzt reden? Und ich bin jetzt irgendwie da, wie gesagt, das muss weitergehen. Es soll weitergehen. Ich habe auch Lust, dass es weitergeht. Und äh, das wollte ich einmal sagen. Ich denke, es ist auch ganz gut, unsere Hörerinnen und Hörer da mal mitzunehmen. Was da so hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang unserer unserer, unserer Hirne irgendwie los ist. Ja, wir sind ja ein transparenter
1: Podcast, ne? ein offener, transparenter Jawohl, Podcast.
0: Ja. Wir, Der wir nehmen Podcast. unsere Hörer mit in unsere Gehirngänge. Ich glaube aber, es geht vielen Leuten so. Ich glaube, wir sind da ja nicht alleine. Ich glaube, ich glaube das dass dieses Gefühl dieser hilflosigkeit so ein bisschen das nicht artikulieren zu können viele Leute kanalisieren das dadurch dass sie sehr öffentlich hilfmaßnahmen organisieren, unterstützen, was ich alles fein und gut finde. Andere machen das still und leise, was ich auch gut finde. Ähm, jeder findet seinen eigenen Weg, mit 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 seinen Krisen umzugehen. Und ich glaube, da gibt es keinen richtigen, keinen falschen Weg. Und ich glaube, aber wir sind da nicht alleine in diesem in diesem in dieser Gefühlslage. Das das dem wollte ich jetzt einfach Ausbruch äh, Ausbruch äh, Ausdruck verleihen. <lacht> Ihr seht, es klappt immer noch nicht. Ich, ich
1: will nur eine Sache sagen. Du hattest gesagt, dass der dass der erste also der Kriegspodcast. Ich glaube, wir haben ihn noch Krieg genannt oder nee nach der Krise vor der Krise. Oder in der Krise, von Krise zu Krise. Ja, Irgendwas irgendwie. mit Krise ja. und Krise. Ein Krisen-Sandwich, ja. <lacht> das, das, das für dich nicht, nicht ganz so befriedigend war. Ich, ich glaube, es gab halt, es war eine Situation, wo es einfach keine Antworten gibt. Ne? Und wir sind immer noch in einer Situation, wo wir keine Antworten haben auf, auf das. Und das müssen wir aber, glaube ich, auch gar nicht. Also, weil niemand weiß, was passiert, niemand weiß, was dem Kopf von dem russischen Präsidenten vorgeht. Und ich, ich glaube wirklich nicht, dass wir da sind oder dass diese Folge dafür da war, um, um Antworten zu, zu definieren. Das, das konnten wir gar nicht. Und das können auch TV-Sendungen nicht. und das, ja.
0: das Also gru grundsätzlich können wir auch keine Antworten geben. Ist ja auch gar nicht unsere ja. Mission. Wir sind kein politischer ja. Podcaster. Ja. Aber es ist natürlich so, als, als, als eine Branche, die sehr Krisen geschüttelt war in den letzten zwei Jahren, mehr als andere, würde ich sagen. Ja nicht mehr als alle anderen aber mehr als andere war das doch wirklich wie so ein wie so ein, wie so eine echt ganz schlimme diagnose die man bekommt wenn man gerade anfängt sich wieder ein bisschen zu erholen von einer anderen ja, ja. krankheit und dann dann kommt der arzt um die Ecke und sagt ja, sorry tut mir leid sie haben jetzt das <lacht> <lacht> punkt und das war doch irgendwie ne? das war wie so ein hammer auf, einen, auf
1: ja einen, was ja ja das stimmt aber weißt du was schlimm gewesen wäre wenn wir nicht weitergemacht hätten denn wir müssen uns jetzt mal Gegenseitig auf die Schulter klopfen und und wenigstens okay. virtuell. Denn du sitzt ja im wunderschönen Hamburg, wie du findest, der schönsten Stadt der Welt. Äh, ich ja, sitze oder? im wunderschönen Frankfurt, wo die Sonne wie immer scheint. Nicht die schönste Stadt der Welt, nicht die schönste Stadt der Welt. Die schönste
0: Stadt in, in Deutschland in, in die, Südhessen. Die, die schönste nach, nach meinem Geburtsort <lacht> Wiesbaden. Die zweitschönste Stadt in Südhessen. Die schönste ist ja
1: Düsseldorf, <lacht> das weiß ja jeder. Wir werden tatsächlich. In 100 Ländern jetzt gehört. Wir haben es geschafft. Echt? Wir sind bei der Länderdestination, <lacht> sind wir dreistellig. Hast du tatsächlich Ja, geguckt? ja, ja. Ich habe ich hab, ich hab gestern aus Zufall geguckt
0: und, und dann äh, hatte ich gesehen, wow, 100. Jetzt die große Preisfrage. Haben wir Madagaskar gekriegt? Das, das also. habe ich nicht nachgeguckt. Hast nicht geguckt? Ich kann das aber gerne nochmal machen. Also äh, das, 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 das soll so mein, mein Highlight werden, wenn wir Madagaskar knacken. Ja. Ich gucke gerade nach. Oha. Tatsächlich
1: nicht. Nee. Aber Sri Lanka...
0: Also wir, das sieht schon ganz gut aus. wenn also, wir müssen das aber auch ein bisschen relativieren. Wir in Ländern sind in wir noch nicht gehört worden. Sind wir in der Ukraine gehört worden? Ja, okay. sind wir. In letzter Zeit? Das... Kann ich, müsste ich woanders nachgucken, das wird okay. zu so kompliziert. Ja, gut. Das nochmal so am Rande. Nicht, dass das irgendwas tut, nicht, dass das irgendwas zu irgendeiner Situation beiträgt. Aber man muss das natürlich ein bisschen relativieren, dass wir in Pakistan einmal gehört werden oder in, in dann auf einmal in, ich weiß nicht, in. In Trinidad und Tobago, das kann natürlich immer sein, dass irgendein Touristiker auf einem Famtrip auf seinem Handy noch eine, eine Folge hat. Von Einschlafen möchte. <lacht> und im Flugzeug auf <lacht> dem Langflug nach einer halben Flasche Vic Medi-Night irgendwie einfach mal unsere säuselnden, sonoren Seniorenstimmen irgendwie einmal hört. Also das ist äh, es gibt ein paar Länder, zum Beispiel die USA, wo wir eine sehr treue Hörerschaft haben. Da gibt es tatsächlich mhm. ein paar hundert Leute, die uns hören. Und das finde ich ganz klasse. Ja. Ich gehe mal davon aus, ja, das dass stimmt. das deutschsprachige Menschen sind. Es wäre zu hoffen für Sie. Ich glaube auch. Und Andi, warte, warte, warte. Und auch an alle, die in den 99 Ländern, die nicht Deutschland sind, natürlich Österreich, Schweiz auch, wo wir auch der führende Touristik-Podcast sind, aber in allen anderen Ländern ne, bedanken wir uns natürlich auch. Bei den Hörerinnen und Hörern. So, das muss doch mal gesagt werden. Du bist halt so in so einer Danke-Laune, oder? Man muss auch mal dankbar sein, Sven. Äh,
1: definitiv. Und du wirst mir gleich dankbar sein, denn ich sage dir, was wir vom 2. bis zum 7. Juni machen werden. Vom 2. bis
0: zum 7. Juni? Ja. Okay. <lacht> Habe ich da überhaupt Zeit? <lacht> du musst besser. dir einfach Zeit okay. nehmen. Das ist nämlich die Full Metal Cruise wieder.
1: Okay. Zum ersten Mal nach der Pandemie ist die Full Metal Cruise wieder mit den Bands Overkill, Apocalyptica, Diamond Head und Capholz. Wie findest ich, du das? Ich,
0: äh, Bist du dabei? Ich bin da gerade zufällig zu der Zeit in seinem, in seinem Schweigekloster. Ich mache da gerade so fünf Tage Silent Retreat. Ich habe da wirklich leider überhaupt keine Zeit, für. Ne? Äh, ich sehe schon. muss alleine machen. Aber wir planen eine andere ah, ja. kleine Reise zusammen, über die wir aber noch nichts erzählen im Moment. Ne? In der nächsten Folge, glaube ich, dürfen wir. Dürfen wir? Ja. Na, ja. gut, jetzt will ich fast jetzt sagen. Einfach
1: aus Trotz. Na gut. Nein, nein, nein. Wir haben aber heute auch einen, einen spannenden Gast, eine spannende Destination. Auch so in der Pandemie war es irgendwie so, in, so ein na, Leuchtturm, möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch... Viele andere Länder haben auf Israel geguckt, das ist nämlich heute unser, unser Thema, wie Israel mit der Pandemie umgeht, denn die waren immer so ein bisschen vor uns gelagert. Sie waren, hatten schneller das Virus, sie hatten ähm, schneller die Impfungen und da konnte man immer eigentlich ganz gut ablesen, wie der Verlauf ist und wie alles so wirkt mit den mit den Impfungen und der Zweitimpfung und dem booster Und ja, jetzt feiert Israel so ein kleines Comeback. Es ist wieder komplett geöffnet, egal ob man geimpft oder ungeimpft ist. Man muss einfach, ich glaube, nur zwei PCR-Tests machen und dann kann man wieder dort einreisen. Und ja, ich glaube, die Zahlen sehen auch ganz gut aus und
0: das wird bestimmt heute ganz spannend. Ich denke, das, das Wort Leuchtturm ist ganz passend. Ich glaube, Israel als Land, was ja durchaus auch mal schon die ein oder andere Krise miterlebt hat, aufgrund vielerlei Gründe, ist natürlich... Ähm, sehr resilient, glaube ich, und hat natürlich auch auch äh, sich was getraut während der Pandemie und hat gesagt, wir machen jetzt das, wir machen das, wir, wir öffnen oder wir wir sind da Vorreiter. Und ja, das hatte schon so einen, so einen ganz, ganz großen Ausstrahlungseffekt. Und über Israel wurde viel geredet. Und was leider nicht gemacht wurde, ist, dass über Israel als touristische Destination geredet wurde. Und darüber reden wir heute mit der Direktorin des israelischen Tourismusministeriums für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist Ella Zack Solomon. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Hallo, liebe Ella, wir freuen uns sehr, dass du heute bei Hin und Weg dabei bist und wie bei jedem Gast starten wir auch bei dir mit einer Schnellfragerunde und die allererste Frage liegt bei mir. Karibik oder Mittelmeer?
2: Natürlich Mittelmeer.
0: Ja, <lacht> eigentlich eine dumme Frage, oder?
2: Natürlich. Wir ja. hören ja gleich wieso. <lacht> <lacht>
1: Ja, es gibt tatsächlich schön. auch sehr sehr schöne Flecken, die durchaus der Karibik mithalten können, auch am, am Mittelmeer. Das stimmt schon. Ella, auch Hallo von mir. Schön, dass, schön, dass du dabei bist. Zweite Frage: äh, Currywurst oder Shakshuka?
2: <lacht> Shakshuka. Es gibt nichts wie das äh, israelische Frühstück.
1: Ja, also noch mit der Berliner Küche noch nicht so warm geworden.
2: Nein, <lacht> nein. Die ist natürlich fantastisch, aber die Vielfalt, die man im israelischen Frühstück hat, kann man einfach nicht rankommen. Vielleicht sollte man noch
1: kurz er erwähnen, was, was Shashuka ist. Vielleicht kennt es nicht jeder. Du hast gerade gesagt, es ist ein klassisches Frühstück. Was, was ist denn alles dabei?
2: Also, Shashuka. <lacht> man nimmt ein paar Eier. Zusammen mit so roten Tomaten und Paprika und Gewürze und alles zusammen wird so ganz spannend gemixt und da kommt was ganz Tolles raus. Das muss man sich anschauen und am besten schmecken.
1: Das auf jeden Fall. Es hat ja auch so ein bisschen Einzug genommen in, in Deutschland. überhaupt Die israelische Küche hat so ein bisschen Einzug genommen in, nach, nach Deutschland, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Das,
0: äh, ja. wir,
1: wir sind ja immer noch bei der Schnellfragerunde.
0: Ah, okay. Sehr gut. Die, nächst, die nächste Frage von mir, eine Musikfrage. Mal gucken, wie bewandert du bist in Sachen Musik, Ella. Netter oder Itza Kohn?
2: Netter, netter, netter. Also ja. die muss man kennen. Sie ist wirklich was Besonderes. Also wer sie mal gesehen hat, ähm, in Israel ist sie ja total berühmt. Eine wirklich, sie hat viel Charakter. Ist eine tolle Frau mit viel Mut, die sich zeigt, wie sie ist, direkt und authentisch, typisch israelisch.
0: Vielleicht sollten wir da kurz dazu sagen, ähm, Itzhak Cohen, wer das ist, das weißt du auch. Ja, oder? er Kannst ist auch, auch Schauspieler
2: erklären. und äh, halt ein, auch ein Artist. Das ist ein toller und berühmter, äh, ja, Schauspieler würde ich mal erst mal sagen, mehr ein Schauspieler.
0: Aber beide haben eins gemeinsam, ne?
2: Was haben sie gemeinsam?
0: Die haben beide den Eurovision Song Contest gewonnen.
2: Das stimmt, aber ich stehe für starke mhm. und authentische israelische Frauen. Tut mir leid.
0: <lacht> Musst du dich nicht für entschuldigen. <lacht> Absolut Wir waren natürlich. doch jetzt
2: gerade auf dem Frauentag, oder? Da war doch sowas vor ein paar Tagen.
1: Bei euch ist das, in Berlin ist ein Feiertag, aber, aber hier bei uns nicht.
2: In Berlin war es ein Tag, ein genau, Frauentag. Genau. Ja.
0: Ja, ja, genau. ja. Ich habe gehört, du hast deinen Mitarbeiterinnen auch freigegeben, Sven. Ne? Natürlich. Schnellfragerunde,
1: also eins weiter. <lacht> 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 ähm, jetzt, ich ich wäre mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Bank oder Tourismus? Tourismus hundertprozentig. Aber du kommst eigentlich, du hast einen Bank-Background, oder?
2: Ja, ja ich habe einen Finanz-Background. Mhm. Was fragst du mich, wieso im Tourismus? <lacht> ja. Was macht eine Bankerin im Tourismus? Ist das die Frage?
1: Also, also bei mir wäre es keine Frage. So also mit, mit Banken und Zahlen und sowas, nee, lieber ja. über Tourismus.
2: Ich hatte wirklich eine finanzielle Karriere in Israel, äh, Hauptschwerpunkt Bank, auch äh, Investment und Real Estate. Ähm, habe aber da viel mit Marketing äh, zu tun gehabt. Und ja, Tourismus ist also, wenn du mich fragst, wieso ich jetzt im Tourismus bin, du musst ja mal verstehen, dass ich original bin ich aus Deutschland. Ich bin in München aufgewachsen, bin mit 14 nach Israel. Also ist Deutschland meine Heimat, die erste Heimat. Die zweite Heimat ist Israel. Und jetzt zwischen Israel und Deutschland zu verbinden, also in Deutschland, in meiner Heimat zu leben und meine Lieblingsheimat aus Israel zu den Deutschen zu bringen und diese Brücke zwischen äh, Leuten zu bauen, das finde ich spannend und das ist das Tollste, das ich machen könnte.
0: Punkt. Perf perfektes Plädoyer ja. für den Tourismus. Ja. Oder? Ja. Also Besser hätte man es nicht sagen können. Bringt mich zur letzten Frage der Schnellfragerunde. Kibbutz oder Fünf-Sterne-Hotel?
2: <lacht>
0: ist gemein, ne?
2: Es ist gemein, weil ich Luxus liebe und ich bin <lacht> verwöhnt. Aber, aber ein Kibbutz gibt es nur in Israel. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Man kann da eigentlich als ob mit Israelis zusammen wohnen. Also jeder hat natürlich seine Wohnung. Und man kann sehen, wie man dort lebt. Man ist zusammen äh, im Essraum. Man sieht, wie es sich verhält und das ist einfach ein einzigartiges Erlebnis. Sowas gibt es nirgendwo. Dann Kibbutz, ja, Kibbutz. Hm.
0: Sehr gut, sehr gut. War das jetzt eine eindeutige Antwort, Sven? Lassen wir das durch? Ja ja, mhm. ja, 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 ja. Doch, 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 Alles klar. Doch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also Luxus-Kibbutz gibt es aber nicht, oder?
2: Weißt du, was es gibt? Du wirst jetzt lachen. Es gibt ein neues Projekt jetzt in Israel, das ist so ein Glamping-Camping im Norden und das ist ja jetzt total super, das ist ganz spannend. Da hast du Luxus-Camping mit Aircondition und alles ausgestattet draußen im Norden von Israel. Ein ganz neues, tolles Projekt. Extra für die Touristen.
1: Auch auch mit mehreren Restaurants und sowas. Ich kenne natürlich die Presse mit ähm, das, das klang wirklich toll. Und wenn man Bilder sieht, das ist auch schön, wow. also ein ganz bekannter Architekt auch, der das entworfen hat. Und das, das ja. sieht nach was aus, dass wir beide, Andi, auch mal irgendwie
0: über Camping nachdenken. Mhm. Ja, ja, ich denke auch. Ich auch jetzt am Ende der Fall. Schnellfragerunde, die du hiermit überstanden hast, sehr gut gemacht. Muss ich auch, ich muss ein bisschen meinen, mein ich bin, bin sehr eingenommen. Israel ist neben Indien, ich, ich bin schon ganz gut rumgekommen in meinem Leben, aber Israel ist neben Indien, das ist so für mich noch eine, ein, echt so eine große Traum. Und sie schüttelt hier gerade den Kopf. Ja, ja, ich, das ich kann ich nur weiß, Israel Was? Höre. was <lacht> für mich noch eine absolute Traumdestination. Indien ist natürlich völlig anders, aber für mich, ich bin viel rumgekommen, habe viel gesehen und das will ich einfach einmal vorweg sagen, sodass ich, der noch nicht in Israel war, anders als Sven, mit, mit sehr viel Neugierde, ich weiß nicht, ob ich mit mehr Neugierde in dieses Gespräch gab, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also nochmal danke, dass du dabei bist und wie gesagt, Schnellfragerunde überstanden. Die erste Frage zielt so ein bisschen darauf ab, in was für einer Zeit wir jetzt gerade leben, denn es ist eigentlich ja wieder eine gute Zeit für den Tourismus. Die Menschen wollen reisen, es ist auch so ein bisschen eine Zeit der Krise, denn wir kommen aus der Pandemie in einen bewaffneten Konflikt. Ein Krieg in Europa, der die Menschen verunsichert. Und Israel ist ja auch ein Land, welches gelernt hat, ein bisschen mit Krise umzugehen und mit manchmal widrigen Umständen trotzdem touristisch eine sehr positive Anziehungskraft zu haben. Meine Frage, die erste ist, wie und mit welcher Message geht Israel jetzt zu diesem Zeitpunkt als touristische Destination in die unmittelbare Zukunft? Was sagt ihr den Menschen in Sachen Israel als touristische Destination?
2: Also, ich möchte erstmal mal sagen, dass Israel geöffnet ist, seit 1. März, für Touristen geimpft und ungeimpft. Und das ist natürlich jetzt perfekt. Das Leben ist wieder normal. Okay, wir sind jetzt sogar in der Purim-Zeit. Das ist Fasching. Es wird gefeiert. Karnevals, Partys, alle verkleidet auf der Straße. Tel Aviv, das ist überhaupt so ein... Ja, so eine Art New York, Berlin, aber was ganz Besonderes, 24-7. Also, Party aus Israel, Israel wartet wieder auf alle, das ist überhaupt keine Frage. Das ist die Message.
0: Das ist die Message. Israel ist auf, Leute, ja. kommt. Also, so,
1: du hast gerade gesagt, es gibt, es gibt diesen karneval ähm, Spiegelt das so die Stimmung wieder? Covid ist offiziell vorbei. Gibt es noch irgendwelche welche Maßnahmen? Muss man Maske tragen? oder, oder?
2: Also, als Tourist, wenn man jetzt kommt, braucht man nur zwei PCA-Tests. Und dann, das ist alles, wie gesagt, geimpft oder ungeimpft. Wer, wer das genau sehen will, die Regelungen, dann haben wir so eine Webseite, das heißt israelsafe.com. Masken ganz wenig, also nur noch in so geschlossenen Plätzen. Ab 1. April soll das auch abgeschafft werden. Das Leben ist wieder normal. Es wird gefeiert. Und ich glaube, dass jetzt nach Covid suchen alle, wir wollen wieder feiern, wir wollen verreisen. Wir verstehen, dass nicht immer alles möglich ist. Ja? Mal haben wir gedacht, ich kann immer tun, was ich will, wann ich will. Nein, das verstehen wir jetzt. Wir wissen nicht, was sein wird. Und jetzt ist alles offen. In dreieinhalb Stunden ist man in Israel. Und man kann das Leben feiern, draußen, in der Sonne, am Strand, wo man will.
0: Magst du gerade ganz kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer und ein bisschen auch für mich nochmal Purim erklären? Du sagst, das ist Fasching, aber das hat ja sicher einen weiteren Hintergrund als das. Ja, ne? Purim das ist hat ja nicht mit unserem Fasching vergleichbar. Ne?
2: Es ist vergleichbar. Es hat natürlich seine Geschichte. Das israelische Land wurde vom äh, schlechten König Haman gerettet. Und das hat natürlich seine biblische Geschichte. Aber was man da so macht, einmal, man ver verkleidet sich. Man trinkt viel Wein zwei Tage lang. Es soll gefeiert werden. Man soll lustig sein. Man soll authentisch sein. Und äh, wir wurden nicht bekämpft. Also das hat mit der Geschichte von Purim von diesen Königen zu tun.
1: Eigentlich frei. Also ich bin ja gebürtiger Rheinländer. Eigentlich klingt das ja perfekt für mich. Warum ja. bin ich jetzt nicht da unten? Ne?
2: Keine was, Ahnung, was dort, ja dort, dort muss man jetzt sein, 100 Prozent, das ist jetzt der Platz.
1: Und Schwerpunkt ist Tel Aviv oder ist das landesweit?
2: Es ist im ganzen Land, ich habe jetzt nur Tel Aviv gesagt, weil Tel Aviv a. sehr bekannt ist, b. das ist ja die Stadt, wo immer gefeiert wird, auch wenn nicht Purim ist. Also das, dass du, Andi, noch nicht in Israel warst, das ist einfach nicht zu glauben, weil wenn du feiern willst, du willst auch am Strand sein, du willst Kultur, Geschichte, Pubs, Kulinarisch ist Israel ein Paradies. Die besten Restaurants, da kann man eine ganze Stunde darüber reden. Die Leute, die Menschen, also da muss man hin. Und jetzt mit Purim, da ist einfach was los.
0: Das hätte mich jetzt auch echt zu meiner nächsten Frage gebracht, die du jetzt ein bisschen vorweggenommen hast. Also die touristische Bandbreite in Israel ist ja viel größer, als sich die meisten Leute vorstellen können. Du hast jetzt also du hast Kulinarik erwähnt, also das Essen, du hast den Strand erwähnt, die kulturhistorische Tiefe. Es ist ja unglaublich, was man alles dort sehen und machen kann. Ne? Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Ne?
2: Die Vielfalt in Israel von den jungen Leuten die von 130 Nationen gekommen sind, man kann sie, also die hat ihre Auswirkung in allen Bereichen. Okay, erstmal, was so toll in Israel ist, das sind die Menschen. Das sind warme, herzige Menschen, die so gerne Touristen äh, in Israel aufnehmen und so gerne Tourismus haben und selber so Touristen überall auf der Welt dauernd überall hinreisen. Also erstmal die Menschen, ich finde, das ist so besonders, das kann man. Das merkt man einfach, wenn man in Israel ist. Die muss man unbedingt, wenn man dort landet, merkt man, das ist schon anders. Und dann hat man in Israel halt diese Vielfalt zwischen zum Beispiel Jerusalem, die alte Stadt dort, die junge Stadt, die Geschichte, die Kultur. Man lebt dort zusammen Araber, Juden, also Muslims und Christen. Also von allen Religionen, man lebt jahrelang so zusammen und das ist auch so spannend. Dann hat man von einer Seite Jerusalem mit der Geschichte, von der anderen Seite dieses junge, lebende Tel Aviv, wie wir gesagt haben, Partys, kulinarische Seite, das ist erstmal die zwei Städte. Dann haben wir in Israel überhaupt drei Meere. Ich weiß nicht, ob man weiß, dass Israel eine sonnige, 360 Tage Sonne ganzjährige Destination ist. Man hat den Meer eigentlich überall, also ist auch eine Meeresdestination. Sogar im Herbst, im September, Oktober, November, sicher im Winter, wenn es hier kalt ist, ist man in dreieinhalb Stunden in einer sonnigen Destination. Und dann hat man auch, man kann wandern im Norden von Israel, hiking, biking und die Wüste, die dürfen wir nicht vergessen, im Süden hat man eine tolle Wüste, dann kann man von einer Seite Aktivurlaub machen, von der anderen Seite Relaxurlaub, Yoga in der Wüste und die Wüste ist auch nicht weit von Eilat. Das ist auch ein Sonnenresort, Hotelsdestination am Roten Meer. Ah, und noch etwas, das ist auch ganz toll. Das ist ja Yam Hamelach, das Tote Meer. Ja, das ist ja der niedrigste Punkt der Welt. Da kann man so Liegen auf dem Meer, auf das salzige Meer, da sieht man ja immer die Fotos, mit dem Newspaper und in der Sonne liegen auf dem Meer. Also es gibt eigentlich alles.
0: Sven, ich erinnere mich an Bilder von dir am Strand, aber das war am Mittelmeerstrand. Bilder von dir im toten Meer schwimmt, habe ich noch
1: nicht gesehen. Ne? Nee, leider war ich tatsächlich, ich war in Israel, aber ich war nur in Tel Aviv. Ich war da geschäftlich. Und hatte dann leider nur noch Zeit für, für zwei extra Tage in, in Tel Aviv. Also Tote Meer fehlt mir fehlt mir definitiv aber. Es gibt viele Gründe, definitiv viele
0: Gründe, nach Israel reisen zu wollen. Also, und, mir mir so. ist eben bei dieser auf, Aufzählung fast ein bisschen schwindelig geworden. Ne? Es ist ja geografisch gesehen, von der Fläche kein großes Land. Ne? Also so groß ist wie unglaublich Hessen. viel geballt auf einen relativ kleinen Raum. Ne?
2: Also es ist, sagen wir mal so, vom Norden bis zum Süden könnte man durchfahren, sagen wir mal, mit dem Auto, in so sechs, sieben Stunden. Also es ist ein kleines Land, wo man sehr viel machen kann. Und egal, ob man alleine ist, mit Familie, als Paar, jung, alt, jeder kann da was finden. Das, das, diese Vielfalt, das ist das Tolle. Sven, das
0: muss Hessen erstmal nachmachen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: Hessen und Israel... Ja, das ist. Hessen wäre nochmal eine andere Folge, sagen wir es mal so. Ich glaube auch. Ja. Mit anderen Schwerpunkten.
2: Andere ich glaube auch. Ja.
1: Du hast jetzt schon ziemlich viel aufgezählt. Da wird Andi gleich nochmal mit seinen speziellen Fragen nochmal noch mal ein bisschen nachhaken, weil er ja noch nie in Israel war. Ich, ich möchte mal auf das deutsch-israelische Verhältnis so ein bisschen zu sprechen kommen. Also wir haben ja eine besondere Geschichte. Wir sind jetzt sehr freundschaftlich, sehr eng miteinander verbunden. Was ist es, was die Deutschen so an, an Israel fasziniert. Also es kommen ja wirklich viele, viele Deutsche besuchen Israel. Gibt es da nochmal irgendwie was, was Spezielles, was die unbedingt erleben möchten in, in Israel? Oder, oder unterscheidet sich das eigentlich, eigentlich nicht zu Franzosen also ich, oder, oder Spaniern? Ja, also
2: erstmal sieht man den, äh, den Bedarf vom deutschen Markt, der ist wirklich sehr, sehr stark und wird immer stärker. Ich glaube, da ist so eine Neugierde, was ist dieses Israel. Äh, junge Leute finden das so spannend, weil es so anders ist, weil man in kurzer Zeit in einem modernen Land sein kann. Äh, es ist so locker, dass man, man geht einfach am Abend weg, man setzt sich irgendwo hin und man kommt gleich ins Gespräch. Da, und, und es sind überhaupt auch Israelis und auch viele Touristen und da ist immer was los und man sieht die Wiederholungszahl der Touristen, nachdem man einmal in Israel war, da warne ich dich, Andi, man verliebt sich. Man kommt über 50% immer wieder zurück, zum zweiten, zum dritten. Ich glaube, da ist irgendwas, das ein Erlebnis ist, das ist viel mehr als ein Urlaub, man fängt an, Leute kennenzulernen, man hat sehr schnell Freunde und man kommt immer wieder zurück. Und ich glaube, dass gerade die Deutschen haben wirklich so Interesse, sehr großes Interesse. Was ist denn dieses Land, das sich da gegründet hat? Das ist spannend und anders und es zieht alle nach Israel. Das ist jetzt wirklich so ein Magnet für Deutschland.
0: Es hat ja auch eine gewisse spirituelle Tiefe, ne? Also ja. neben dem ganzen Lifestyle, was ja was ja relativ bekannt auch ist, ne? Aber diese spirituelle Tiefe hat der religiöse Aspekt, ja. ne? Das ist das ist ja auch Aspekte, die den Menschen auch anziehen, ne, Genau. Also
2: und... wenn man nach Jerusalem, nur dass ihr versteht, Tel Aviv, Jerusalem sind 50 Minuten jetzt mit einem direkten Zug. Also das ist alles, alles was wir jetzt reden, kann man in ein, zwei Tagen machen, ja. Kommt man wirklich, wie du sagst, nach Jerusalem und du gehst dort in den Straßen und dann bist du in der Altstadt und gleich via Delorosa, wo Jesus gegangen ist. Und dann gehst du noch ein paar Straßen und bist in einer modernen Stadt. Und dann gehst du noch ein paar Straßen und bist in so ganz spannenden Märkten, alt und neu und da, da ist wirklich etwas in der Luft und dann siehst du die, die, die Araber und du siehst die Christlichen und du siehst die Jüdischen und alle zusammen und diese Klagemauer mit der Geschichte. Und da ist wirklich was Spirituelles, das kann ich einfach nicht in Worten dir dieses Gefühl geben, das du hast, wenn du dort gehst. Du, du gehst dort und irgendwas passiert, <lacht> etwas Tolles, du, du kommst wirklich mit irgendwas Tiefen, mit einem tiefen Erlebnis zurück. Und das ist wirklich spirituell. Und das muss man einfach erleben. Und wenn man dort ist, kommt man immer wieder zurück. Das ist so ein Zauber.
1: Also ich war ja wirklich nur in Tel Aviv, aber ich kann es halt schon, man geht durch die Straßen und es das, das fühlt sich irgendwie anders an. Es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen lockerer, ein bisschen offener an, ein bisschen so. Also ja. hier trifft sich. Die Welt und, und lebt zusammen friedlich und das ist und das auch 24 Stunden lang, oder? Also, Restaurants schließen da nicht. Ähm, also, so hatte ich das Gefühl. Tel Aviv dass
2: ist fast dauernd offen. Genau. Du kannst in einer Party sein und um vier Uhr in der Früh kannst du gehen. Tel Aviv, Jaffo, also, nee. das ist so der Viertel mehr, wo mehr Araber wohnen und auch Juden natürlich. Da hast du so, ähm, das heißt Abu Lafia, da hast du so. Ähm, Bröte und alles, das dauernd rauskommt vom Ofen. Jede Minute hast du was Frisches um vier in der Früh, um fünf in der Früh. Egal wann du aus der Bar kommst, aus der Party, du willst was essen. Du hast immer alles offen. Das ist echt verrückt.
0: Ich behaupte ja immer, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Wo wir hier noch ein bisschen was lernen können, ist die Gastronomien. Die meisten, die machen abends um 9 Uhr zu. Also abends um 9 Uhr, nach 9 Uhr abends noch was zu Andi, essen Andi, weißt du, was du haben. jetzt machen
2: kannst, wenn es dort zu ist? Es gibt jetzt einen neuen Direktflug von Hamburg nach Tel Aviv. Da heißt Tel Aviv Air. Dann steigst Aha? du ins Flugzeug, um 9 Uhr ist zu in Hamburg, bist du in dreieinhalb Stunden in Tel Aviv. Und dann es weiter. Ganz einfach. <lacht> Bis zwei, drei Tage dort, kommst wieder zurück nach Hamburg. Tel Aviv ja.
0: Aber vor 21 Uhr sonst ist wieder alles. <lacht> vor, sonst kriege ich hier nichts mehr zu essen. Also gerne, gerne, gerne. Ich bin sehr gespannt. Wenn wir schon mal bei diesen bei diesen Tipps sind, Reisetipps, äh, dann lass mich gleich mal meine Laien fragen, weil ich noch nicht da war. Lass mich die gleich mal stellen. Ella, was ist denn die beste Jahreszeit, um nach Israel zu reisen? Also, wie gibt's das gar nicht? Äh?
2: Ja, ich sag dir, ich sag dir was. Wie gesagt, das ist wirklich eine Jahresdestination. Äh, ich persönlich, wenn ich hier im Januar, Februar friere, ja, und etwas Sonne will, bin ich sofort in Israel. Also, äh, ich würde auch im Winter fahren, einfach weil es dann nicht so voll ist. Äh, Herbst natürlich, also wenn du so sagen wir mal Oktober, November ist vielleicht schon Spanien und Griechenland ein bisschen kalt am Meer. In Israel kannst du ins Meer, es können 28 Grad sein, 30 Grad. Also wenn du Badeurlaub willst im Herbst. Ich würde, ich persönlich, ja Juli, August ist mir zu heiß, ja über 40 Grad, aber viele Deutsche lieben das, also ich höre immer von deutschen Freunden, die sagen mir, nein, wir wollen gar nicht diese Air Condition, also man muss sagen, dass auch in der Hitze ist Israel, überall ist Air Condition, also du spürst die Hitze nicht, im Auto, im Bus, im Supermarkt, in allen Geschäften, überall ist Air Condition, aber die Deutschen, also viele deutsche Freunde sagen mir, nein, wir wollen kein Air Condition, wir wollen in der Hitze draußen gehen mit 40 Grad. Wer das gern hat, kann auch im Sommer kommen, also im Prinzip das ganze Jahr.
0: Ich, ich bin für Hitze immer zu haben, ich weiß nicht, Sven, geht so, ne?
1: 40 Grad finde ich dann schon zu viel, also dann bleibe ich lieber tagsüber, ne? dann tagsüber ein bisschen ruhiger machen im Hotelzimmer, vielleicht genau. ein, ein Buch lesen. Ja, ne? genau. <lacht> und, dann, <lacht> und dann abends so ab 21 Uhr langsam vorbereiten, vielleicht, ne? einen Pre-Dinner-Cocktail nehmen, ab 22 Uhr dann vielleicht ein bisschen was essen. Du kannst am
2: Strand äh, nachmittags so mehr in, im Schatten sein, ja? Ja, ja? Also auch in der Hitze, dann spürst du es natürlich nicht.
0: Sven sitzt dann am Strand unterm Schirm, liest sein Donald Duck und so. Aber also, tatsächlich, als ich da war, also das
1: war auf jeden Fall kälter, ich, ich glaube, es war Januar oder Februar. Ich war tatsächlich die ganze Zeit am Strand, weil da war immer Action. Da, da, da gab es ein Volleyballturnier, da gab es ja. irgendwie äh, Rollerblader, die da irgendwas. Gemacht. Also es war immer Action. Es war wirklich. Ich, ich saß da bestimmt drei Stunden, habe einen Hummus gegessen, ne, habe ein Bierchen oder einen Kaffee getrunken und, und habe einfach nur die Szenerie auf mich wirken lassen. Und ich hätte da noch stundenlang sitzen können und, und ja. zugucken können. Dann gab es ja. irgendwie Musik. Also es war die ganze Zeit irgendwas ja. los und genau. das, das war fantastisch.
2: Genau. Bist du
0: dann rausgeflogen oder wieso Wieso sagst du, ich hätte da noch Stunden sitzen können? <lacht> nee,
2: weißt du, ich sehe dich jetzt gerade, wie du dort sitzt und wenn ich jetzt so fast vorwärts mache, sogar um zwei in der Nacht, ja, da ist ja so, da, da ist total, alles ist mit viel Licht, ja. Wenn ich hier in Berlin um zwei in der Nacht in der Straße gehe, es ist so dunkel, ob ich will oder nicht, bekomme ich Angst. Und in Israel ist immer alles beleuchtet. Du, du checkst gar nicht, dass es zwei in der Nacht ist. Zwei, drei in der Nacht, du kannst dort rumgehen, du fühlst dich sicher. Du kannst joggen, die joggen ja, ja dauernd. Ja, ja, ja. Ja, da ist doch diese Promenade ja. neben dem Strand und da wird gejoggt. Und wie du sagst, man spielt, man redet, man trifft Leute. Da ist immer Musik. Street Food ist was ganz Tolles. Du kannst überall was Kleines zum Essen kaufen, relativ billig äh, in Israel-Verhältnissen und immer was Tolles, Neues ausprobieren.
0: Du hast eben schon den neuen Flug erwähnt, Tel Aviv Airlines von Hamburg nach... Ähm, Tel Aviv. Tel Aviv, offensichtlich. Was gibt es da noch für Flugverbindungen? Also das ist ja nicht die einzige Verbindung, mit der wir nach Israel kommen. Ne?
2: Ja, wir haben jetzt über 72, also jetzt wieder zu der Zeit, über 72 Flüge die Woche von allen Städten eigentlich. Also von, wie gesagt, Hamburg, Berlin, natürlich München, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf fängt jetzt wieder ein neuer Flug an. Also von überall, von überall in Deutschland.
0: Wie reise ich denn am besten in Israel? Ist das etwas, was ich mir einfach und easy selbst organisieren kann, also als Individualreisender oder wie? gibt es auch sowas wie Gruppenreisen, die man, die man ja. gut machen kann. Ne? Also was würdest du mir da empfehlen? Ich als Neuling, ja. der alleine reist. Ja. Sollte ich mich einer Gruppe anschließen? oder?
2: Ja, es kommt total darauf an, was du für ein Typ bist. Wenn du sagst, Mensch, ich weiß nicht, was das ist jetzt Israel, lass mich mal das erste Mal in eine Gruppe kommen, kannst du natürlich mit einer Gruppe kommen. Da gibt es die klassische Rundreise durch ganz Israel. In fünf, sieben Tagen, ja, so eine Woche, würde ich sagen, hast du ganz Israel durch und dann siehst du, was dir gefällt und dann kommst du das nächst, nächste Mal alleine. Das ist Option A. Option B es, ist... mit Sven. Bitte?
0: Die Option B ist mit Sven. Ja, mit einem Reiseleiter, Ja, genau. Dann aber... Da
2: würde ich gerne mit Sven, auch, will ich auch dabei sein. Wird okay. du, mit
1: mir durch die Wüste, ja, das muss ein Spaß.
0: <lacht> Drei gehen rein, zwei kommen zurück. keine Abkürzung. <lacht> ja.
2: Es ist sehr, sehr leicht, individuell in Israel äh, sich auszukennen. ja. Israel ist ja sehr digitalisiert. Du hast alles auf deinem Handy, wie du wohin kommst. Du hast Verbindungen, egal ob das mit dem Zug ist. Mit dem Auto, du kannst, es gibt natürlich, schau mal, wenn du mehr in den Norden gehst, würde ich schon ein Auto nehmen, aber im Prinzip kannst du überall mit dem Zug nach Israel, in Israel fahren und mit dem Bus, sehr leicht, sehr einfach, wie gesagt, ein kleines Land, unkompliziert und du hast die ganze Info, im Internet kein Problem.
0: Aber Mietwagen ist, das ist einfach zu organisieren. Das ist, ich,
2: ich selber jetzt, wenn ich nach Israel komme, ich fliege jetzt nächste Woche, ähm, ich nehme sofort vom Flughafen einen Mietwagen und dann bin ich überall unterwegs, ganz locker. Und du gibst es dann zurück, wenn du wieder fliegst. Also es ist ganz locker, ganz leicht.
0: Wie lange sollte man denn bei einem ersten Aufenthalt in Israel bleiben? Also was würdest du mir empfehlen, wenn ich noch nicht da war und ich will so diese Bandbreite, die du so schön beschrieben hast, von allem etwas mitkriegen, aber vielleicht noch nicht ganz so in die Tiefe gehen. Ja. Wie lang?
2: Ja, schau mal, wenn du eine Woche hättest, dann würde ich eine Woche nehmen, weil ich würde auch in den Norden gehen, so locker und mir dann dort alles anschauen. Tel Aviv, Jerusalem, würde ich so zwei Tage, ein bisschen Dead Sea und dann natürlich in die Wüste so für einen Tag und äh, nach Eilat. Also eine Woche, das ist viel Zeit. Da kriegst du alles mit. Ähm, wenn du nicht so viel Zeit hast, könntest du eigentlich so ein langes Wochenende machen. Ja, äh, also sagen wir mal Donnerstag bis Montag. Das ist, äh, das reicht natürlich, weil es ja alles so klein ist. Und dann kannst du so Schwerpunkte nehmen. Also sagen wir mal Tel Aviv, Jerusalem, Haifa ist auch eine tolle Stadt, muss man natürlich hingehen. Und dann den Dead Sea. Und es kommt darauf an, ob du mehr Badeurlaub machen willst oder mehr rumfahren willst. Kommt natürlich darauf an. Aber vier Tage würden auch reichen. Mit den dreieinhalb Stunden Hin- und Zurückflug, das ist kein Issue der Flug. Das ist so leicht, kein Problem.
1: Was darf ich denn auf keinen Fall verpassen? auf meiner ersten Israel-Reise?
2: Also Tel Aviv, Jerusalem darfst du nicht verpassen, da musst du sein, da würde ich einen Tag in Tel Aviv sein und einen Tag in Jerusalem auf jeden Fall, als Minimum. Ich finde, das ist das Erste, das man sehen muss und da bekommt man schon so ein Gefühl für Israel. Und weiterhin kommt es wirklich darauf an, was du gern hast, ob du mehr aktiv, aktive Sachen machen willst. Oder mehr äh, im Meer sein willst.
1: Aber du, du hast gerade eben auch die die Wüste erwähnt. Was was mache ich denn da? Was, was kann ich mir denn? Also wie, wie kann ich mir das? Ich fahre in die Wüste rein, See, Sand, See, nein, also du kommst Hügel, zur Wüste, fahr zurück. <lacht> ist ja ein du bisschen mehr. Du
2: kommst zur Wüste, da hast du auch ganz ganz tolle Luxushotel. die Six Sense, Das ist ein ganz Wahnsinn, das, ein atemberaubisches äh, Hotel das so richtig auf der Wüste liegt, dann kannst du natürlich dort, wenn du mehr relax sein willst und ein bisschen höheres Niveau haben möchtest, du kannst natürlich, es gibt ganz tolle Plätze, die auch in der Wüste sind und das muss man so sehen, das sind wie solche Röhre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn das sieht wie Röhre aus und es ist ein Zimmer mit Aircondition, ein kleines Zimmer, dass du dort in der Wüste hast, das ist so ein Familienresort äh mhm, und das ist auch ganz spannend, viel billiger. Äh, natürlich gibt es die Zelte, es gibt solche Zelte, die kannst du bestellen, da kommt jemand, der baut es dir auf, bringt dir das Essen. Also wenn du alleine dort mit, pa mit noch einem Freund oder einer Freundin sein willst, das wird für euch aufgebaut. Du kannst dort unter den Sternen liegen, aber es wird für dich alles gemacht. Äh, ansonsten gibt es dort auch Aktivitäten, dass man Fahrräder zum Beispiel nimmt oder ein Jeep. Es gibt Jeep-Touren, mhm. ganz tolle, spannende Jeep-Touren. Die Wüste ist natürlich auch verhältnismäßig nicht so groß. Und es ist alles sehr sicher und äh, man kann natürlich einen Guide nehmen das erste Mal und zusammen dort äh, hinfahren. Apropos Wüste.
0: Meine Frage ist das Tote Meer. Das ist ein Traum, dort einmal zu baden. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, du hast es schon erwähnt, ne, gibt es die berühmten Bilder, die Leute liegen dort ja. auf ihrem Rücken, lesen die Zeitung. Mich interessiert so ein bisschen so der Ablauf. Ne? Das ist ja auch in der Wüste. Wie, wie, wie komme ich dorthin? Ja. Wie funktioniert das? Gibt es dort Umkleiden? Also, wie, wie ist das dort organisiert? Oder, oder also, fahre ich da mit dem Auto hin? Gibt es da Hotels, die da direkt ja, ja. am Wasser sind?
2: Ja. Also, das Tote Meer ist ein Meer.
0: Mhm, es ja. ist äh,
2: ungefähr 30 Minuten von Jerusalem sowas. Mit dem Auto kannst du hinfahren. Äh, 30, 40 Minuten, also wirklich nicht weit. Und du musst dir mal vorstellen, dass du Hotels hast. Äh, in verschiedenen, äh, wieder Luxushotels, billigere Hotels. Äh, an diesem Roten Meer. Und es ist eigentlich so ein Erholungsresort. Ja, du hast dort viel Ruhe. Du bist den ganzen Tag, kannst du am Meer sein, kannst in einem Hotel sein oder wenn, wenn du einfach nur einen Tag dort sein willst, kannst du natürlich auch einen Tag dort sein. Es gibt viele, die aus gesundheitlichen Gründen dorthin kommen, also aus Deutschland von den Krankenkassen, wenn man Psoriasis hat oder bestimmte Hautprobleme, das ist ja wirklich was ganz Tolles, dieses Salzwasser, ja, du gehst da ins Meer und du merkst das Salz auf deinen ganzen Körper. Es gibt dort so, ähm, ja, wie sagt man das, Spots.
1: Also so Schlamm, dieser Schlamm, dieser Schlamm, spezielle Schlamm, Schlamm. Schlamm. Ja, ja, genau, genau, ja, ja.
2: Du nimmst diesen Schlamm vom Meer oder du kannst es in so Tüten kaufen. Du tust es auf deinen ganzen Körper von oben bis unten. Äh, bist du voll mit diesem Schlamm? Und es ist ja für die Haut, es ist eine Gesundheit, du bist dort, es ist natürlich sehr warm, du liegst dort in der Sonne und du erholst dich einfach. Die Luft ist auch, ähm, in Israel ist ja alles mit großer Feuchtigkeit, aber hier ist die Luft trocken. Also für Leute, die Asthma haben, die Probleme mit, äh, mit Atmen haben, das ist alles so ein Platz, wo du relaxt und du kommst dann wie neu raus. Neue Haut, neue Atmungswege.
0: Andi,
1: wird Zeit für deinen
0: Israelurlaub jetzt, ne? Kein <lacht> Witz, im, im Drogeriemarkt meines Vertrauens hier um die Ecke kaufe ich immer so ein, so ein totes Meersalz, so ein Peeling für genau, meine Haut. Das gibt, das ich, genau, das ist genau das Sehr ja, sehr, sehr, sehr angenehm. Also tut meine Haut. Ich ja habe ja auch so eine empfindliche Haut. Ah, ne? ja. ich, als, ich als halber Engländer und äh, benutze ich sehr, sehr gerne. Aber tatsächlich ist das wirklich, also wie gesagt, Israel ist für mich so eine der, immer noch eine der Traumdestinationen. Das Tote Meer für mich wirklich, äh, das ist wirklich was, was ich, was ganz, 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 ganz oben auf meiner... Ganz, ganz kleinen Bucketlist steht, also auf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das klingt sehr spannend. Also Hotels gibt es dort in, in allen Variationen, allen Möglichkeiten und dann kann man vom Hotel dort direkt ans Wasser gehen und, genau. und dann da reinschauen genau. ja.
2: es gibt dort auch Kibbutzim, also wenn du ein Zimmer mhm. willst in einem Kibbutz, kannst du auch das machen, das ist auch sehr nah, ähm, also es ist kein Problem, dort zu übernachten.
1: Ähm, lass mich da kurz nachfragen, wie, wie buche ich denn Kibbutz? Gibt's, gibt's, also die finde ich ja, glaube ich, nicht bei Booking.com, oder? Also da, da gibt es da spezielle Webseiten, oder?
2: Es gibt auch eine Webseite von Kibbutzim, das kannst mhm. du so schreiben. Aber du kannst im Inter Internet schreiben, Kibbutz neben den Dead sea, Und da okay. bekommst du eine Liste. Also es ist sehr einfach, sich in Israel individuell auszukennen. Ist überhaupt kein Problem. Und natürlich, wir haben ja unsere Webseite, Go Israel. Dort, also .de, also von unserem äh, israelischen Tourismusministerium hier in Deutschland, ähm, kannst du auch immer reingehen und schauen und äh, Besuch Israel auf Facebook, da hast du auch jeden Tag, jede paar Tage neue Ideen, Bildern aus Israel, was dort los ist, kannst du dich informieren, du kannst uns auch gerne anrufen und von uns äh, Rat bekommen, Ratschläge, klar.
0: Ganz kurz noch mal zu den Kibbuzim. Traditionell war das ja so, wenn man die besucht hat, dass man eigentlich auch angeleitet war, dort auch mitzuarbeiten, oder? Richtig. Du Ist das heute auch noch so? Ja.
2: Also die Volunteers, ah, zu der Rückfrage Deutsche, waren viele deutsche Volunteers in den Kibbuzim Und zwar, ja, da entstanden immer schöne Geschichten zwischen den Volunteers, Frauen und Männern und den Israelis in den Kibbutz. Ja, jetzt ganz ehrlich, man kann, also in der Vergangenheit war das ganz viel, dass man aus Europa gekommen ist, viele Deutsche, viele Deutsche, die zu den Kibbutzimmern als Volontiers gekommen sind, was ist denn in einem Kibbutz, das ist ja ein, das ist etwas von Anfang Israel hat es ja begonnen, dass man zusammen als eine Community eigentlich lebt, dass jeder etwas im Kibbutz arbeitet, wenn das in, äh, mit den Kühen ist, wenn das in der Plantage ist, wenn das äh, mit den Früchten und den Hühnern ist. Also jeder muss etwas für diesen Kibbutz machen als Arbeit und muss dann äh, eigentlich nicht bezahlen für sein Leben im Kibbutz. Und, die, und da gibt es auch, wo die Kinder äh, zusammen aufgewachsen werden und zusammen schlafen und dort gibt es so eine, ähm, ja, so eine Wäscherei vom Kibbutz und da als Volontär arbeitest du, wo man dich braucht und lebst dort äh, eigentlich ohne zu bezahlen und bist dann ein Teil von dieser Community. Und das ist wirklich etwas, das hat immer fasziniert und das war die ganzen Jahre lang etwas Tolles, so richtig die Israelis eigentlich kennenzulernen. Ja.
0: Also richtig in die israelische Kultur auch einzusteigen, ja. über das Land zu lernen, auch die Entstehungsgeschichte des Landes, die ja eng mit dem mit kibbutzim zusammen. Richtig. Ne? richtig. Wie, wie viele Leute,
1: wie, wie, wie groß ist denn sowas? Wie viele Leute leben da auf, auf einem Fleck? Sind das fünf, sind das 50? Oder?
2: Nee, das, das, es gibt sehr große Kibbutz von, äh, würde ich sagen, Hunderte von Leuten und es gibt kleinere. Man muss aber schon sagen, dass in den letzten Jahren gibt es schon ein bisschen eine Änderung von diesen Kibbutzim und zwar ist auch da so Privatization von den Kibbutzim. Das heißt, dass es gibt Kibbutzim, die, ähm, die wurden eigentlich gekauft, also äh, es wurde Geld gegeben und es ist ein bisschen anders geworden, es sieht von außen wie ein Kibbutz aus. Aber äh, vom Wirtschaftlichen her äh, verhält sich das jetzt etwas anders, sodass auch das modernisiert ist und sich etwas geändert hat. Äh, es gibt auch heute so einen Begriff, das heißt der neue Kibbutz. Und da meint man eigentlich was anderes, da meint man, dass äh, Leute, mein, meistens junge Leute, viele auch aus Deutschland, kommen nach Israel zu Hightech-Firmen und arbeiten dort so für ein halbes Jahr. Das ist also als ob der Kibbutz, aber der neue Kibbutz als Israel äh, Hightech Nation ist ja sehr bekannt und da gibt es viel was zu lernen und dort zu sein in den Firmen.
1: Also auf jeden Fall eine spannende Gesagt, das steht auf meiner Bucketlist. Also wenn ich das nächste Mal in Israel bin, äh, nehme ich mir noch mal ein paar Tage mehr Zeit und würde dann gern auch mal so übernachten und du kannst dann dich im Schlamm wühlen von, vom Toten Meer und ich schaue mir das dann an. Ja, ich bin dann auf deine samtweiche Haut oder was? <lacht> Naja, lassen wir das. <lacht> Kommen wir mal zum, zu meinem Lieblingsthema. Ja. Und weswegen mir auch, auch Israel so auch sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, ich war vier Tage in Israel, davon zwei Tage geschäftlich. Abends wurde ich dann von, von den Geschäftspartnern immer zum Essen eingeladen. Und das Essen war wirklich fantastisch. Also es gab Kombinationen, die ich so noch nie kannte. Und es war bunt gemischt. Und auch, auch wie die Restaurants eingerichtet war, das hatte alles Stil. Das war cool. Das, das, diese Mischung Berlin, New York, das, das trifft tatsächlich ziemlich genau. Und dann, das war der geschäftliche Part und ich dachte, klar ist das Essen toll, wenn mich der Geschäftspartner einlässt. Ne? Ich versuche ja auch immer dann zu, zu netten Restaurants zu gehen. Dann war ich aber halt noch zwei Tage so da und das Essen war trotzdem lecker. Und ich hatte halt keine Ahnung, wohin ich gehen soll und habe mir jetzt natürlich auch alleine dann nicht die teuersten Restaurants ausgesucht und es war trotzdem fantastisches Essen. Was macht das israelische Essen so, so speziell? Warum ist es so besonders? Was macht es aus? Was denkst du darüber?
2: Es ist halt wieder dieser Mix von den Kulturen. Das ist genau dieser Mix. Also wie wir vorher gesagt haben, die, 100, die Leute, die von 130 äh, Nationen gekommen sind. Und dann hast du wirklich, also wenn ich, je, egal was du nimmst, wenn du das chinesische Essen nimmst, dann ist es in Israel anders. Wenn du das, äh, es ist halt orientalisch, mit verschiedenen ähm, Einflüssen von so vielen Ländern und dieses, das, das erzeugt einfach neue äh, Essensprodukte und, und das ist es wieder, das ist wieder etwas, also wie gesagt, zum Beispiel, das, wenn wir das Frühstück nehmen, als äh, Beispiel, ja, du hast ja dort dieses Shakshuka das wir schon erwähnt haben und dann hast du alle möglichen, wie heißt denn diese kleine Runde,
1: uh. Humus, Falafel
2: Hummus, Falafel, das kommt mir vom Arabischen, ja. Und dann hast, du, dann hast du das und dann hast du die verschiedenen Käse, die auch in Israel produziert werden. Und, und Wein ist ja überhaupt eine mhm. Vielfalt von überall in Israel hast du Wein. Äh, Tel Aviv ist äh, die Hauptstadt, ich glaube, eine der nummer einstädten städten von Vegan-Essen. Mhm. Ja? Dann hast du auch das. Das ist einfach die Vielfalt von den Kulturen. Und da wurde was Neues erzeugt. Das muss man einfach probieren. Und Sven, wie du es gemacht hast, das ist das Beste. Also, dieses Street Food, da muss man, also es gibt natürlich sehr teure äh, Restaurants von den besten Chefs natürlich und den bekanntesten Chefs. Aber man kann wirklich, überall, wo man geht, hat man so kleine Plätze, ein bisschen Falafel, Shawarma, Hummus. Äh, man, man kauft sowas einfach auf der Straße. Und man versucht das und es gibt zum Beispiel so ein Sandwich, das heißt Zabich. Das heißt Zabich und du hast da in so einem Sandwich Aubergine zusammen mit noch solchen leckeren Sachen und da wurde einfach ein neues Produkt erzeugt. Das gibt es nirgendwo und das musst du einfach probieren. Das ist wirklich äh, diese Vielfalt und diese Geschmäcke, muss man einfach probieren.
1: Dein Lieblingsessen?
2: Wow. Wow. <lacht> wenn, du, wenn du
1: jetzt wieder rüberfliegst, du fliegst nächste Woche, du gehst abends essen, wo, wo, wenn du auswählen könntest, wohin gehst du und wo du genau weißt, wenn ich da bin, bestelle ich das.
2: Oh Gott, das, oh, da gibt es so viel. Ich liebe das. Also jetzt ganz spontan, was ich jetzt im Kopf habe. In Tel Aviv auf der Promenade, das, da gibt es ganz tolle Plätze. Die Fisch zusammen haben mit Also Meeresfrüchte, mit ganz tollen, besonders Sachen, auf dem Meer in Tel Aviv. Und dort gibt es ein paar ganz tolle Restaurants, die sitzen auf der Promenade von Tel Aviv. Und dort würde ich dich hinnehmen, ja.
0: Sehr gut. Lieblingsort?
2: Tel Aviv, natürlich. <lacht> Tel Aviv, weil ich halt, ich liebe das, dass dort immer was los ist. Ich liebe das Meer, und dass ich auch ein, zwei Stunden am Meer sein kann. Ein bisschen, ich gehe ein paar äh, Schritte und dann bin ich schon im Restaurant. Und ich setze mich wohin. Und da sind immer Touristen oder Israelis, die man kennenlernt. Und immer ist es interessant und immer ist was los. Also definitiv Tel Aviv.
1: Und jetzt eine sehr einfache Frage für dich. Warum Israel und warum gerade jetzt?
2: <lacht> also... <lacht> Fangen wir also. an, warum gerade jetzt? Nach Corona würde ich mal sagen, dass man einen Platz sucht, eine Destination, die erstmal Sicherheit hat, Nachhaltigkeit und viel draußen, eine Outdoor-Destination. Und wenn ich jetzt anfange mit der Sicherheit, also Israel, habt ihr ja gesehen, war der Vor das Vorbild von der äh, Pandemie, von der ganzen Welt. Ja. Es wurde dort immer schnell gehandelt, richtige, ähm, richtige Entscheidungen und weil Israel, Israel so digitalisiert ist, konnte man sehr schnell das ganze Gesundheitssystem, ja, weil alles digitalisiert ist, wusste man sofort, wo hat sich wer geimpft, wo fehlt es noch und dann ging alles sehr sehr schnell. Und Israel hat immer auf die Sicherheit der Einwohner ähm, Wert äh, draufgetan und sicher von den Touristen. Und alles wurde immer so gemacht, dass man ähm, das immer im Kopf hat, die Gesundheit der Leute. Also ist erstmal Israel von der Sicherheit die Top-Destination, Punkt 1 Punkt 2 alles was Nachhaltigkeit zu tun hat. Auch Israel ist ein Vorbild in so vielen Sachen, wie zum Beispiel jetzt in Tel Aviv gibt es diese E-Busse, es gibt ein ganzes Projekt, das jetzt geplant ist, wie solche Busse, die mit Batterien aufgeladen werden und die Energie durch die Straßen bekommen, ja, wie das jetzt funktioniert. Das ist ein, also das ist wie Future Come. To the present. Das ist ein Riesenprojekt. Und in Israel gibt es überhaupt viele Sachen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das ist, können wir eine Stunde darüber reden. Und, und der dritte Punkt, ja, ähm, Outdoor. Alles in Israel wegen dem Wetter, weil es so tolles Wetter gibt, ist man eigentlich 90 Prozent des Jahres draußen. Und immer draußen. Und dann hat man, wie immer man jetzt will, wenn man äh, nicht mit Leuten zusammen sein will, dann hat man 66 National Parks in Israel. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja? 66, 66 Nationalparks in Israel, die in ganz Israel, das heißt, du kannst draußen sein, Aktivitäten machen, Erlebnisse haben. Und wie viel hat du, Hamburg, du, Was sagst du? <lacht>
0: Sven hat gefragt, wie viele Nationalparks. ich glaube 67 <lacht> gibt es in Hamburg. Nein, 66, das ist ja unglaublich. Ja, also, das ja, ist ja ja.
2: also das ist jetzt die Outdoor Destination nach dieser Zeit, das ist überhaupt keine Frage. Warum Israel, Vielfalt, du hast alles in einem kleinen Land, dreieinhalb Stunden von Deutschland, Direktflug, sehr bequem, ein, ein Erlebnis. Man kommt nach Israel, man hat Ferien mit Erlebnis. Und das ist jetzt die Zeit. Jetzt muss man das Erlebnis haben, weil wir nicht wissen, was in noch einem halben Jahr passiert.
0: Sven, trauen wir uns eigentlich, die letzte Frage zu stellen? Trauen du, wir uns du das? Du musst die. Ich habe es extra so gelegt, dass ich die vorletzte stelle. Und dann Ach ist so. Du die letzte. Du bist ja ein Fuchs. Du bist ja ein Fuchs. Ella, die allerletzte. Also wir könnten wahrscheinlich wirklich noch, wir könnten über das Essen Stunden reden. Ich habe so viele Fragen auch noch zum Thema Hightech, Israel, Startups. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen irgendwas mit Israel machen. Wir müssen mit dir nochmal reden. Wir haben aber nicht so viel Zeit heute. Deswegen kommen wir jetzt erstmal zur letzten Frage und wir müssen das Ganze irgendwann nochmal fortführen. Ella, hin oder weg, Heimaturlaub in Israel oder in Deutschland oder dann doch in die weite Ferne schweifen? Wo, wo geht es für dich hin?
2: Und ich glaube, wir kennen die Antwort. Immer Israel, immer Israel, immer Israel. Ich muss mich zwingen, ich will natürlich, ich liebe doch überall hinzufahren und ich will natürlich, wir waren jetzt natürlich auch im Skiurlaub, das ist natürlich auch toll und wie gesagt, ich liebe Deutschland, ich liebe Europa, keine Frage, aber es muss immer einmal in drei Monaten Israel sein, es muss dabei sein, ich brauche die Luft Slogan, ja. von Israel, die Mentalität, <lacht> den Geruch, das Essen, Israel, jede drei Monate kurz und dann geht's weiter.
0: Was gibt es für einen besseren Abschluss als das? Immer Israel? Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich bin sehr gespannt. Israel ist jetzt... Weiß nicht, ist jetzt, glaube ich, ganz oben auf der Bucketlist. Ähm, Nummer, Ella, eins. Vielen, Nummer eins. <lacht> Nummer eins. Und du, du, also Ein besseres Plädoyer kann man auch nicht machen. Und wenn, wenn alle Menschen dort so sind wie du, dann, äh, ja, dann morgen geht es los. Wir also, sind
2: viel besser. <lacht> viel noch besser.
0: <lacht> na gut, na gut. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich, dass du dabei warst. Wir haben gesprochen mit Ella Sack-Solomon, die Direktorin des Israelischen Tourismusministeriums für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vielen Dank. Danke.
2: Danke. Es war mir eine Freude. Danke, Ella. Shalom.
0: Shalom.